0: Sejam todos e todas muito bem-vindos ao PetCast por dentro da Unicamp. Eu sou a Julia Dias, hoje a gente vai estrear a segunda temporada do PetCast. Para essa segunda temporada a gente pensou em fazer episódios um pouco mais longos, porque a gente percebeu que durante as entrevistas... Muita coisa ficava de fora, né não que vai dar para aprofundar 100% no tema, mas a gente vai tentar fazer essa conversa um pouquinho mais completa e espero que o público goste, que vocês ouvintes gostem e dê a resposta para gente, se gostaram do novo formato, se não gostaram. E para essa estreia da segunda temporada, a gente está aqui com a Jéssica Freitas, ela vai se apresentar, falar um pouquinho da pesquisa dela para gente.
1: Oi, Jéssica! Oi, Ju. Oi, pessoal. É, meu nome é Jéssica de Freitas. Eu acabei de me formar no IFish em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política. Também passei no mestrado, vou fazer agora, a partir desse ano, o um mestrado em Ciência Política no IFish. Eu nasci em Campinas, mas os meus pais se mudaram de Campinas há uns 15 anos. Numa cidadezinha pequenininha no interior de São Paulo, não tem nem rodoviária, chama Louveira. Por isso que eu moro em Barão Geraldo atualmente, porque ia ficar bastante inviável ficar indo e voltando e tal, ia ser mais de três horas por dia em ônibus. E aí eu resolvi ficar por lá. E eu queria agradecer, desde já, o podcast pela oportunidade de mostrar aqui um pouco do que eu fiz na minha iniciação científica, um pouco da, do meu histórico, da minha experiência com pesquisa em ciência política, do que eu fiz né, no, nos anos anteriores, essa experiência, e levar isso né, para a comunidade da Unicamp e fora dela, porque é muito importante mesmo a gente falar sobre ciência e levar a ciência para todo mundo. Ah, Jair, muito obrigada. Com certeza vai ser
0: muito legal ter você aqui nesse primeiro episódio. E conta pra gente como que você decidiu que ia começar a fazer a é, Iniciação Científica.
1: Então, na verdade, desde quando eu entrei em Ciências Sociais, eu já sabia que eu queria seguir para a carreira acadêmica, né? Inclusive, eu já sabia que eu queria seguir a Ciência Política, que é uma coisa que nem todo mundo... Já tem essa certeza toda, né? Porque quando a gente entra em ciências sociais, a gente pode seguir majoritariamente, assim, para três áreas, né? Antropologia, sociologia ou ciência política, se você quiser se especializar em alguma área para ir para a pós-graduação. Eu já sabia que eu já queria ir para a política, eu já sabia que eu já queria ir para a pós-graduação, para a carreira acadêmica. E aí, nesse sentido, então, fazer em científica era uma experiência que me ajudaria né, a alcançar isso. Assim. Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu já corri atrás de grupos de estudos, já corri atrás das temáticas, e já fui mesmo, na cara dura, chegar, cheguei para a minha orientadora atual hoje e falei, oi, tudo bem? estou é, participando do grupo de estudos, estou gostando do tema, tem alguma, alguma pesquisa rolando, alguma coisa que eu possa ajudar, alguma coisa com a qual eu possa me encaixar, e aí acabou dando certo para eu entrar na minha primeira iniciação científica. Que se chama a alteração das regras processuais sobre comissões na Câmara dos Deputados. É um título muito grande, muito complexo, mas a gente vai tentar desvendar aí o que, que eu fiz durante esse tempo
0: acho que para a gente começar, né, como a gente viu esse nome aí que dá até um pouco de medo, a gente podia começar falando um pouco sobre como é o funcionamento, né, dessas comissões na Câmara dos Deputados.
1: Bom, vamos lá, né? Então, a Câmara dos Deputados é uma das casas que compõe o nosso legislativo brasileiro, né, o nosso Congresso, junto com o Senado. Como que funciona, né? A gente tem dentro da proposta, para cada proposta de lei, ela tem um rito um caminho que ela tem que seguir dentro da Câmara e dentro do Senado desde o momento em que ela é proposta pelo deputado ou pelo senador até quando ela é aprovada, né? Nesse caso aqui eu tô falando especificamente das comissões da Câmara, tá? Então a gente vai deixar o Senado um pouco de lado. E aí, o que acontece? Esse projeto de lei, ele precisa passar por essas comissões. Essas comissões, a gente vai ter comissões, de a comissão de constitucionalidade, que vai verificar, por exemplo, se essa lei ela pode existir de acordo com a Constituição ou não, se ela tiver algum envolvimento com dinheiro, ela vai passar pela comissão de finanças para ver se de fato existe dinheiro para colocar essa lei em prática ou não. E depois ela vai ser enviada para as comissões de méritos. Então, se a gente tem um projeto que fala sobre saúde, vai ser enviado para a comissão de saúde. Se a gente tem um projeto que fala de cultura, vai ser enviado para a comissão de cultura. Porque lá dentro a gente vai ter deputados especializados que vão debater, modificar e deixar essa lei pronta para o momento em que ela vai ser votada em plenário para ser aprovada é basicamente isso falando bem resumidamente como funciona isso que a gente chama do rito ordinário de aprovação de leis no nosso país.
0: E, Jéssica, você também fez duas né, iniciações científicas. Qual foi a motivação para você escolher esse tema e o que você fez na sua primeira pesquisa e depois na segunda? Que...
1: Muito legal essa pergunta, Ju, porque, na verdade, ela vai dizer como eu cheguei até o meu projeto de pesquisa. Né? A minha primeira iniciação, na verdade, foi uma iniciação de preenchimento de banco de dados, então eu passei um ano atualizando um banco de dados sobre Legislativo, o Banco de Dados do SEBRAP. e eu passei um ano ali olhando justamente para quais comissões esses projetos iam. E aí eu comecei a observar algumas coisas que me pareceram interessantes. Então que as comissões elas mudavam de nome, que as comissões mudavam em quantidade, então a gente tinha um número de comissões, depois a gente tinha outro número de comissões, porque elas se fundiam, ou elas é, se separavam, ou novas comissões eram criadas. E aí eu fiquei pensando, nossa, né? caramba, isso acontece bastante nos últimos 30 anos depois da redemocratização, qual será que é o impacto disso e por que, que isso acontece? E foi justamente dessa pergunta que surgiu ali, mexendo com os dados nessa minha primeira iniciação científica, que eu de fato bolei a ideia, né, a pergunta que foi gerar o meu projeto, que foi depois aprovado pela FAPESP, para a minha segunda iniciação científica. Bom, então
0: na sua primeira iniciação científica você fez esse levantamento de dados e você pode explicar para a gente o que é o SEBRAP?
1: O SEBRAP é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e ele é um centro que vai promover vários cursos, que tem vários pesquisadores associados que vão promover diversas pesquisas nos mais variados temas, ele tem uma biblioteca virtual com documentos, artigos, publicações, e esse centro ele é associado ao projeto temático em que se inseriu as minhas duas iniciações científicas, que é um projeto temático financiado pela FAPESP, e que tem o objetivo de estudar é, as instituições políticas e a capacidade governa governativa delas. Então, por isso que a gente tem esse banco de dados do SEBRAP, mas para mais informações também é só entrar lá no site www.sebrap.org.br. Certo.
0: E como você falou, esses estudos mais que buscam entender as instituições, é, então a sua pesquisa é voltada para esse tipo de estudo, né? Como você pode falar um pouco mais para a gente como funciona?
1: Isso, exatamente, Ju. A minha pesquisa, ela se localiza dentro de um campo que a gente chama de campo de estudos institucionalistas dentro da ciência política. Isso significa que a gente vai acreditar que se a gente entende as instituições políticas, e aqui com instituições, eu tô querendo dizer, falando né, bem por cima, um conjunto de regras que vai reger um funcionamento ou um processo dentro do, da política, né? Se a gente conhece o funcionamento dessas instituições, a gente pode analisar, entender e até às vezes prever certos fenômenos políticos. né? Então, por exemplo, o sistema eleitoral é uma instituição, então ele é um conjunto de regras que vai reger como as nossas eleições vão funcionar. Se a gente entende bastante os funcionamentos dessa instituição e também as alterações que são feitas nessas instituições, a gente consegue entender melhor os fenômenos políticos que estão ocorrendo no nosso dia a dia. E a minha pesquisa, ela vai se localizar justamente aí, né? Então, na minha pesquisa de iniciação científica, eu vou olhar para as comissões, né? Que são instituições, para a Câmara dos Deputados, que também é uma instituição, e eu vou olhar exatamente para como as mudanças nas regras de funcionamento da Câmara dos Deputados, que ocorreram desde 88 até agora, como essas mudanças puderam ter um impacto na, na nossa produção de leis, e, na verdade, de onde essas mudanças vieram, né? Então, qual era a intenção dos parlamentares ao propor essas mudanças? Porque aí, para olhar para a mudança, qual é a minha... O que, que eu peguei de específico, né? Eu peguei um projeto específico, que chama Projeto de Resolução, que é um projeto que só os deputados podem propor e que tem essa função específica de mudar as regras de funcionamento da própria Câmara dos Deputados. Tiveram centenas dessas desde 88 até 2016, que é o ano final do meu recorte da pesquisa. Mas eu fiz um filtro e eu selecionei apenas aquelas que faziam mudanças diretamente nas comissões temáticas, que eram essas comissões comissões permanentes que eu estava analisando na minha pesquisa, né? Então, basicamente, eu olhei para todas essas resoluções para entender por que essas mudanças eram propostas? Qual era a intencionalidade dos parlamentares com elas? E qual era a intenção dos parlamentares ao proporem essas mudanças? Porque dentro do campo institucionalista a gente entende que se as regras regem o jogo político, a mudança nas regras também vai ter um impacto muito importante no final, né? Na, na conclusão desses fenômenos, nas políticas públicas que a gente vai gerar. Então, assim, se as regras importam, né? Eu fui olhar para essas regras, entender de onde elas vieram, por que elas foram propostas, porque afinal é, são gastos de tempo, né, e recurso dos parlamentares para que essas que essas regras fossem aprovadas, né? Então, por que eles estariam gastando esse tempo, gastando esse recurso para impor essas mudanças, né? E qual o objetivo delas? Essa era a minha minha pergunta principal. Entendi.
0: Eu acho muito interessante, porque acho que considerando né, que a gente tem uma democracia muito recente, eu acho que esses estudos eles são fundamentais para a gente, de fato, entender como que eles estão fazendo né, as nossas leis e a, as medidas que vão influenciar na nossa vida.
1: Exatamente, Ju. Todo esse estudo também faz parte de um, de um grande campo, né? O meu campo específico, então, são os estudos institucionalistas dentro dos estudos legislativos, olhando para a Câmara dos Deputados. Mas a gente tem um, um panorama muito maior de pesquisadores que estão, na verdade, tentando entender e prever, entender o funcionamento e prever acontecimentos dentro dessa democracia no Brasil, que é uma democracia muito recente e, na opinião de muitos, ainda muito frágil, né, Ju? Sim, então você já começou né, a falar um pouco
0: da sua metodologia, mas se puder falar um pouco mais para a gente, como foi pegar essas, essas regras e analisar, imagino que tenha dado muito trabalho.
1: É, deu um trabalhinho mesmo, Ju. Primeiro eu selecionei todos os projetos de resolução lá no site da Câmara, selecionei depois aqueles que foram aprovados dentro né, desse meu recorte temporal, que foi de 1988 até 2016, Dentro de todas essas, eu separei aquelas que diziam respeito unicamente às comissões, diretamente às comissões temáticas, isso me resultou em 27 resoluções. Para essas 27 resoluções depois, eu fui olhar bem a fundo. Então, eu olhei quem propôs, quais eram as mudanças do texto original para o texto final, quem fez essa alteração, então, qual o número de emendas, qual o número de substitutivos, que são duas formas diferentes de modificar esse texto, quais foram as discussões no momento em que essa votação foi aprovada, né, o que foi falado, quais foram as justificativas anexadas pelos deputados no momento em que se propõe o projeto, né, porque todo projeto precisa de uma justificativa, e eu analisei todo, então, esse, esse rito de tramitação de cada um desses 27 projetos de resolução, né, que depois se tornaram resoluções da Câmara, para poder entender justamente isso, né? E aí, o que, que eu vi? Qual foi a minha, meus principais resultados a partir disso? Primeiro, que essas resoluções elas eram aprovadas geralmente muito rápido, no mesmo ano que elas eram propostas, com poucas emendas e substitutivos, ou seja, com poucas alterações de texto. Quando a gente compara o texto inicial e o texto final, muitas vezes aprovadas por urgência, que é um poder positivo que o colégio de líderes tem para acelerar para trazer essa comissão logo para o plenário para ela ser votada. Então, o que, que isso tudo quer dizer? Né? Que se tinha pressa para aprovar esse, esses projetos de resolução e que pela pouca discussão que eu encontrei, junto com as poucas alterações, também né, nos dá um indicativo de que se tinha certo consenso sobre a importância desses projetos, por isso que não teve tanta discussão assim, por isso que eles passaram super rápido sem muitas necessidades de alteração, sem muitas necessidades de discussão. Um outro ponto importante foi quando eu olhei para as justificativas, né? E aí, com as justificativas, foi quando eu consegui ver, de fato, qual era a intenção dos parlamentares ao aprovar essas resoluções. E foi aí que eu percebi que quase sempre, quase para todos eles, a justificativa sempre ia num sentido de fortalecer o sistema de comissões no Brasil. Então, eles sempre falavam assim, ah, essa lei, esse projeto vai ajudar no melhor aparelhamento das comissões, para que os parlamentares possam trabalhar melhor, para que mais leis sejam aprovadas, para que se tenha melhores condições de discutir melhor as leis. Então, sempre essas resoluções, essas justificativas iam no sentido de fortalecer o sistema de comissões, o que é muito legal, né? Porque aí a gente consegue ver então que os parlamentares, eles tinham essa intenção de fortalecer o seu sistema e que eles utilizaram essa estratégia da aprovação de projetos de resolução, ou seja, uma estratégia de mudança institucional, para poder atingir os seus objetivos.
0: Então, quando eles favoreciam isso, eles usavam essa justificativa de fortalecer as comissões, mas, ao mesmo tempo, então a, as regras que eram aprovadas nas comissões, elas, você falou que ela não tinha muita diferença de quando ela entrava e quando ela saía acontecia nesse processo?
1: Quando eu digo que o texto inicial era o mesmo que o final, eu tô falando desses projetos de resolução, né? Não das leis no geral. Então, o que eu tô querendo dizer é que essa esse projeto de resolução, ele já era proposto pronto. Então, anteriormente, antes do, de algum parlamentar ir lá e colocar o projeto para entrar nos ritos de tramitação, já se tinha provavelmente muita discussão entre os parlamentares antes, já se tinham entrado num consenso sobre o texto, sobre o conteúdo e sobre a importância desse projeto de resolução, e por isso, quando ele é aprovado, não se tem muita alteração de texto, entendeu? Porque isso significa que já se entrou numa consonância sobre a importância desse projeto. Então, o que, que significa, né? Que, de forma geral, os parlamentares entram em consenso sobre a importância dessa alteração de regra como uma estratégia para modificar, talvez, né, ou pelo menos para tentar modificar o sistema de comissões. Então, isso significa que parte das discussões que aconteciam sobre esses projetos de resolução aconteciam fora da Câmara dos Deputados? É isso mesmo. É, tem muitas das discussões sobre políticas ou sobre produção de leis, enfim, elas não acontecem necessariamente dentro do plenário ou dentro das comissões. né? Existe até um autor bastante conceituado dentro da ciência política, que chama George de Sebelis, e ele tem uma obra que chama Jogos Ocultos. E aí, falando né bastante superficialmente, ele vai dizer, e é claro, né nas minhas palavras, que existem diversos jogos ocultos na, na forma como as nossas instituições e, a nossa, e as nossas políticas e os nossos parlamentares se comportam. Isso significa o quê? Que tem várias camadas onde a política acontece, e nem sempre isso acontece num local, num local onde a gente, como observador, consegue ver. Então, por exemplo, é, existem diversos autores que vão falar ali, por exemplo, sobre o pedido de urgência, que os líderes, o colégio de líderes, né, que é esse conjunto de líderes dos partidos, entre eles, antes, eles vão discutir sobre a importância de uma matéria, e aí, por entrar em consenso, sobre a importância dessa matéria, eles vão juntos pedir esse pedido de urgência para acelerar a aprovação dela, ou pelo menos a discussão dela em plenário. Então, nem todas as discussões políticas são nesses locais em que a gente consegue ter, por exemplo, tudo bastante acessível para nós, né? Que a gente possa ler, por exemplo, nos diários oficiais, porque tudo fica registrado e tudo mais. Entendi, E durante
0: esse processo da sua pesquisa, quais foram as maiores dificuldades?
1: Olha, Ju, eu acho que algumas das maiores dificuldades foram algumas inconsistências no banco de dados, porque às vezes a gente, é, os filtros da Câmara dos Deputados, por exemplo, não estavam funcionando corretamente, então eu tinha que enviar um e-mail lá para o pessoal deles, né, eles têm um, tipo um fale conosco, assim, para acesso à informação, e aí eu tinha que falar, olha, o filtro não está funcionando, eu não estou conseguindo pegar tais dados, será que você pode me mandar? E aí eles me mandavam uma outra planilha, que nem sempre era certa, e aí eu tinha que rever e refazer os filtros. Então, acho que essa foi a, a principal dificuldade, assim esse problema no acesso, por mais que recentemente esse portal de essa informação do site da Câmara dos Deputados tenha melhorado muito.
0: Bom, a gente já percebeu né, que tem muitas, muitos pontos muito importantes nessa pesquisa, né, entender que rege o né, nosso sistema. E queria saber também da, a importância que você dá para essa pesquisa na sua vida e também em relação à sociedade.
1: Bom, Ju, na minha vida, eu acho que primeiro, né, porque eu sempre acreditei muito na ciência, sempre acreditei muito na política, e depois que entrei na faculdade consegui juntar essas duas coisas, né, esses dois pilares da minha vida na produção da ciência política, uma coisa que eu tenho muito prazer de fazer, participar, ler, né, enfim. Então, acho que isso. Do ponto de vista geral da sociedade, né, como a minha pesquisa contribui, eu acho que eu elencaria dois pontos principais. O primeiro ponto é que, quando a gente está falando aqui que os parlamentares estão gastando esse tempo, estão fazendo esse esforço para fortalecer as comissões, a gente está entendendo né, que as comissões são importantes para o processo de produção de leis no nosso país mas nem sempre foi assim, até a década ali de 90, final da década de 90, até começo dos anos 2000, boa parte dos, dos cientistas, né, dos autores sobre ciência política que estavam olhando né, para isso, diziam na verdade que as comissões não eram tão importantes assim, que justamente por conta desse pedido de urgência que retira o projeto da comissão e manda ele direto para o plenário para ser votado de forma mais rápida, que isso interrompia esse rito ordinário que mandava os projetos das comissões e que, por isso, as comissões não importavam realmente, né. Depois, alguns outros autores começaram, de fato, a dizer que não era, a mostrar que não era bem assim, né, que, de fato, as comissões importavam para o processo de produção de direitos no nosso país. A Andrea Freitas, por exemplo, minha orientadora, ela vai dizer no livro dela, né, que as comissões são um locus importante de decisão para a produção de leis no nosso país, porque mesmo com o pedido de urgência, quando a gente vai olhar os textos originais e os textos finais, e a gente vai pegar todas as alterações que foram feitas e procurar a origem dessas alterações, a gente consegue visualizar que boa parte das alterações foram feitas dentro das comissões, né? Então, a gente está, de novo, olhando para o nosso sistema político, tentando entender como ele funciona, tentando entender como ele foi modificado né, nos últimos anos, e definindo, então, esse novo espaço, dando esse novo espaço para as comissões temáticas para a produção de leis no nosso país. E a minha pesquisa está bem nesse meio, né? então, através da, do que eu encontro, né? através dos meus resultados de que a intenção dos parlamentares era fortalecer o sistema de comissões através da aprovação desses PRCs, né, desses projetos de resolução, eu estou aqui trazendo um outro argumento para fortalecer essa ideia de que as comissões importam, né, porque se as comissões não importassem, os parlamentares não iam gastar tanto tempo e esforço para ficar aprovando essas leis. Né? Então, eu acho que essa é o primeiro, a primeira import grande importância que eu dou para a minha pesquisa e para os resultados dela. né. E a segunda grande coisa é, que eu fui olhar logo no final dela, bom, ok, a intenção era fortalecer, a estratégia para o fortalecimento era essa aprovação, mas isso de fato ocorreu? Porque a gente sabe que nem sempre o que a gente quer fazer é o que de fato acontece, né? Então eu comecei a olhar para os efeitos. Existiu alguma alteração no, na nossa, no, nos padrões de aprovação de leis nos últimos anos? E aí eu vi que sim. Eu vi que, quando a gente começa a olhar lá em 88, quando a gente pega todas as leis que foram aprovadas e a gente olha quem propôs essas leis, lá em 88, em 90, até o início de 2000, a gente vê que o executivo propunha a maioria dessas leis. Depois disso, em 2005, 2007, 2008, isso começa a mudar. E a gente vê hoje que, quando a gente pega quem mais produz leis no nosso país, não é mais executivo, agora é o Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados em conjunto, né? E isso é uma mudança muito importante, porque basicamente é quem está produzindo as leis no nosso país, né? Então, de repente, ah, eu estou votando para o Executivo de uma forma, estou votando para o Legislativo de outra, né? Porque a gente sabe muito bem que as pessoas dão importâncias muito diferentes para esse tipo de voto. Mas hoje, quem produz as leis no nosso país é o Legislativo. Então, é muito importante a gente saber quem está produzindo as leis, e é muito importante a gente entender por que, que ocorreu essa mudança, que é justamente o que eu vou, tô levando agora para o meu projeto de mestrado, né? que é entender por que aconteceu essa mudança, por que hoje o Legislativo aprova mais leis do que o Executivo. É, então, todo tipo de pesquisa que vai investigar né? coisas como a minha investiga, para além de ser importante, porque ela vai ajudar a compreender melhor o nosso sistema político, como ele funciona, como as leis são produzidas, quem está produzindo as leis, o que por si só já é muito importante para toda e qualquer política pública, também esse tipo de pesquisa tem essa capacidade de talvez conscientizar a população, os cidadãos, os eleitores, sobre a importância que se deve dar para o voto no Legislativo Federal. No Legislativo de forma geral, mas aqui no meu caso, no legislativo federal, né? porque normalmente existem dois pesos e medidas, né? quando a gente está pensando para o voto no executivo e para o voto no legislativo. Existem, inclusive, várias pesquisas que mostram que pouco tempo depois da eleição, para grande parte da população, se você perguntar para quem votou para deputado federal e para senador, boa parte das pessoas não se lembra, enquanto que todo mundo se lembra para quem votou para presidente, para quem votou para governador. Né? Então, é, existe também esse exercício de fortalecer esse entendimento da importância do voto no legislativo no Brasil. Isso é, de fato, muito importante, porque para a gente poder cobrar qualquer tipo de coisa dos nossos representantes, a gente tem que saber quem é responsável, né? Então, a gente tem que saber, por exemplo, que o Executivo tem prerrogativas sobre políticas orçamentárias, mas a gente tem que saber, por exemplo, que certos projetos de lei sobre cultura ou sobre outras coisas, é, outras temáticas, a gente tem esse recurso né, de ser promovido pelos senadores, pelos deputados e que vão ter que passar por uma comissão e tudo mais sabe. Então acho que tudo isso é muito importante para a gente poder cobrar também né. Bom então já começando a
0: finalizar aqui nosso episódio de estreia da segunda temporada é, foi muito bom ter a Jéssica aqui porque assim para mim é muito interessante porque a, a trajetória da Jéssica mostra como, como a pesquisa funciona mesmo, ela partiu de uma primeira iniciação científica, um levantamento de dados, é, numa segunda iniciação científica, teve uma pergunta, conseguiu responder essa pergunta, e agora está indo para o mestrado para continuar respondendo, porque, é, principalmente nas ciências humanas, né, as respostas que a gente tem nunca vai ser uma coisa conclusiva, a gente vai estar tá sempre acrescentando um pouquinho a mais e, e contribuindo para esse algo maior, né, que é a ciência de fato. Então, queria agradecer já, já pela sua participação, é, se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar.
1: Imagina, Ju, de fato a ciência ela não acontece da noite para o dia, né? Por isso que a gente precisa de investimento e a gente precisa que a ciência seja levada a sério no Brasil. E eu acho que essa pandemia está mostrando para gente bastante como isso é necessário e como isso está em falta em diversos pontos e momentos no Brasil. É, mas, enfim, né? Todo dia batalhando um pouquinho mais para conquistar esse espaço. É isso, eu queria agradecer muito pela participação, eu sei que a temática ela é complicada e ela exige diversos conhecimentos, às vezes prévios, que tornam difícil o entendimento, mas por isso mesmo que eu queria me disponibilizar aqui, vou pedir para o pessoal do Petcast colocar o meu contato lá para todo mundo que tiver qualquer dúvida ou qualquer ideia, ou quiser conversar sobre qualquer coisa, podem, por favor, me chamem, eu vou adorar conversar, se precisar explicar de novo, eu explico, porque de fato é um negócio difícil, mas é um negócio importante. Bom, gente, então
0: finalizando o nosso episódio de estreia da segunda temporada, a Jéssica Freitas, a gente vai deixar o contato dela aqui, vai deixar também no Instagram do Pet, petfefunicamp. Quem quiser acompanhar esse e os outros projetos do Pet, é só entrar lá. Agora a gente também tem um site, www.petfefunicamp.com.br. E até a próxima!